Eh, hermanos, eh, el título del mensaje en esta mañana es la oración centrada en Dios y es una continuación de los dos mensajes que hemos estudiado ya eh, las semanas pasadas y ustedes posiblemente recordarán que dimos comienzo a Efesios capítulo 1, versículo número 15 hasta el versículo número 23 donde encontramos la primera oración del apóstol Pablo. Y yo quiero comenzar eh, el estudio de, en esta mañana haciéndoles algunas preguntas eh, que tienen el propósito de explorar la teología que ustedes tienen en cuanto a la oración. Y la primera pregunta que quiero hacerles es, si ustedes creen en la oración, si usted es una persona que sabía que existe la oración, si usted es una persona que cuando ora, tiene prioridad, ¿Qué prioridad tiene en su oración? Y hacerse la pregunta si es la gloria de Dios lo que usted busca en la oración o busca primeramente satisfacer sus necesidades. Como cuando usted ora, pide por su familia, por su salud, por su trabajo, por su bienestar o primeramente busca el dar gloria a Dios. Dependiendo del entendimiento que usted tiene acerca de la oración, es la forma en la que usted orará. Y en esta epístola, por ejemplo, que, vamos, que estamos estudiando, el apóstol Pablo, en esta epístola, eh, tiene dos oraciones. La primera la encontramos en el capítulo 1, versículo 15 al 23, que es el que estamos estudiando. Y la segunda la veremos más adelante, en el capítulo número 3, versículo 14 al 21. Y esas dos oraciones están caracterizadas por ser oraciones centradas en Dios y no en las personas. Estas dos oraciones se centran en el beneficio espiritual de los creyentes, los efesios. No se centran en sus necesidades materiales, sino que se centran en la necesidad espiritual y en ninguna otra cosa. Estas oraciones nos muestran la voluntad de Dios. Nos, nos dicen cuál debe de ser el contenido de nuestra oración y nos dan la certeza de que nuestra oración es recibida y respondida por Dios cuando se hace de acuerdo a su voluntad. La primera, como ya la mencioné, la encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23 y la segunda en el capítulo 3, versículo 14 al 21, que si ustedes se dieron cuenta fue la lectura bíblica que tuvimos hace un momento. En la primera oración, Pablo desea que los Efesios reciban la sabiduría espiritual, que reciban eh, <coughs> espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, que los ojos de su corazón sean alumbrados para que sepan acerca del llamado y las riquezas de su herencia que ellos tenían en los santos. Y finalmente, que conozcan el poder la supereminente grandeza del poder que obró en ellos para salvación. Y les voy a pedir, hermanos, que sean un poquito pacientes conmigo porque esta semana tuve la gripa y parece que mi garganta se empezó a afectar ahorita en la mañana. La siento demasiado débil y tengan poquita paciencia conmigo. En la segunda oración, gracias hermanos, en la segunda oración, Pablo ora a los, a, al Señor pidiendo que los efesios sean fortalecidos con poder en su hombre interior, en su espíritu. 
y que Cristo habite por la fe en los corazones de ellos para que ellos puedan conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Entonces, como podemos observar en ambos casos, las oraciones que están registradas en esta epístola están centradas con un énfasis en la voluntad de Dios, en el crecimiento espiritual de los creyentes. Y Pablo no pide que ellos sean ricos, no pide que tengan una salud excelente, tampoco pide que sean sobresalientes en este mundo, él pide que ellos avancen en sus vidas espirituales. Y ahora creo que debemos declarar, gracias hermano, creo que debemos declarar que nosotros podemos orar por nuestras necesidades, podemos orar por las necesidades de otro, pero sobre todas las cosas debemos hacer énfasis en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con el Señor, en el avance de, de nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces, ahora hermanos, como ustedes podrán recordar, hemos visto cuando comenzamos el estudio eh, de esta oración, vimos en los versículos número 15 al 16, la motivación, lo que empujó a Pablo a orar por los creyentes. Pablo dice que llegaron a él noticias de que los efesios eh, tenían una, una, una fe fuerte, una fe perseverante para con el Señor y tenían un amor para con todos los hermanos. Y eso llenó de alegría el corazón de Pablo y lo motivó a orar por ellos. Luego en el versículo número 17 que estudiamos hace dos semanas, nosotros observamos que Pablo hace un pedido y pide que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les diera a los Efesios espíritu de sabiduría y de revelación con el propósito de que lo conocieran a Él, que conocieran a Dios. Ahora en el versículo número 18, nos vamos a, vamos a encontrar otro pedido de Pablo. Vamos a encontrar el pedido y consecuentemente hay tres razones por las cuales él pide esto. El pedido es, en el versículo 18, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Y luego dice... ¿Para qué? Aquí está la primera razón. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. La segunda es, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y en el versículo 19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y luego después, el resto de los versículos, hasta el versículo número 23, describe la supereminente grandeza del poder que ha actuado en nosotros. Entonces, hermanos, a, al ver esta oración, el día de hoy vamos a continuar, como ya lo mencioné, en el versículo número 18. Y hoy vamos a aprender tres aspectos de esta misma oración que es centrada en Dios, para que nosotros aprendamos a orar conforme a su voluntad y seamos grandemente edificados. Y obviamente vamos a aprender, en primer lugar, eh, el aspecto, del pedido que es la iluminación del entendimiento en la primera parte del versículo 18. La segunda es la esperanza, es la razón, la esperanza a la cual hemos sido llamados, la segunda parte del versículo 18. <coughs> y finalmente, la riqueza de su gloria, herencia entre los santos, es el versículo 18, la última parte ahí mismo. Así que, hermanos, ya hemos observado, como lo mencioné, los versículos número 15, Uh, al versículo número 17, en esos versículos del 15 al 23, y encontramos 
aquí que esta es una oración centrada en Dios. Pero el primer punto de nuestro estudio en esta mañana es la frase que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y tiene que ver con la iluminación del entendimiento. Pablo comienza haciendo un pedido de oración a favor de los Efesios, pidiendo que Dios ilumine los ojos de sus entendimientos. Ahora, es obvio que Pablo no está hablando de los ojos físicos de las personas, eh, sino que él está usando una metáfora para referirse a los ojos del corazón, a los ojos del entendimiento. Los Efesios ya habían sido alumbrados por Dios en el momento de su conversión, porque dice la Escritura que ellos estaban en oscuridad. Ellos vivían en oscuridad, pero cuando, se, cuando Dios alumbró sus entendimientos, pudieron ver la grandeza de Dios, pudieron ver la misericordia de Dios, se dieron cuenta de su condición espiritual y, y se agarraron de Cristo como el único y suficiente Salvador. Así es que cuando ellos escucharon la predicación del Evangelio y creyeron, lo hicieron porque Dios alombró su entendimiento. De otra manera, ellos nunca hubieran podido permanecer, no hubieran podido permanecer, eh, a haber creído en el Evangelio, sino que hubieran permanecido en sus pecados. Y este punto es muy importante entenderlo, hermanos, porque debemos de entender que nuestra salvación es la obra de Dios desde el principio hasta el fin, hermanos. No es la obra nuestra, es la obra de Dios. Eh, el Señor Jesucristo dijo en Juan 6, 44, que ninguno podía venir a Él si el Padre no lo traía. Esto quiere decir que el hombre está incapacitado, no tiene poder para poder venir a Dios por sí mismo, no se puede salvar, aún escuchando el mensaje del Evangelio, no tiene el poder, y esto no quiere decir que esto hace a Dios culpable de que el hombre no venga, sino que simplemente el hombre no desea, no quiere, no desea entender, y esto hace al hombre responsable. Y entonces Pablo, eh, Pablo desea que Dios continuara obrando en la vida de los creyentes, por eso él hace esta oración. Note que al principio de la oración, en el versículo número 18, Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ya fueron alumbrados en la conversión, ahora necesitaban de seguir siendo alumbrados para que siguieran creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Los efesios no podían alumbrarse a sí mismos. Ellos necesitaban de la obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre sus vidas, al igual que usted y yo lo necesitamos. Pablo utiliza esta palabra a alumbrar y significa literalmente ser iluminado. Significa literalmente hacer que la luz brille sobre un objeto o la luz brille sobre un lugar. Y uno podría tomar un ejemplo muy sencillo. Cuando llegamos a nuestras casas de noche, el lugar está oscuro y no podemos caminar tan fácilmente porque nos podemos tropezar. Pero en el momento que nosotros prendemos la luz, arrojamos arroja, la luz, a, a, se expande sobre toda la habitación y alumbra el lugar. Y la idea que tiene Pablo es que Dios ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, con el propósito de dar a de dar a conocer con claridad el llamado que Dios nos ha hecho, nuestra salvación y la esperanza futura que tenemos en Cristo. Entonces la idea es hacer que algo sea completamente conocido 
al revelar claramente con ciertos detalles. Pablo quiere que los Efesios no solamente supieran lo que, que Dios los había salvado, él quería que lo conocieran con detalle. No solamente que Dios salva, sino que supieran cómo Dios los salvó. Y esto lo vamos a ver ahorita un poco más en el contexto de los versículos número 4, el versículo número 14. Ahora, Pablo está utilizando esta palabra aquí figurativamente. Eh, la utiliza para hablar de la luz que resplandece, pero esta luz resplandece en el, en el corazón. Eh, esto significa aclarar, hacer que alguien que conozca plenamente, y ellos deben de conocer plenamente la obra salvadora de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra en la mente de una persona, obra en la mente de un creyente, que este fue el caso de los Efesios, y es el caso de cada uno de nosotros que hemos venido a conocer el Evangelio de Cristo, esto es lo que hace el Espíritu, trae luz, arroja entendimiento sobre la vida de una persona. Y Él lo enriquece para que pueda comprender la verdad divina, que es profunda, que es rica. Y luego relaciona esta verdad con la vida y le produce una manera de vivir. Por eso hay una frase que ustedes quizás habrán escuchado constantemente desde este púlpito y es que una buena, una buena teología produce una buena metodología, o sea, una buena manera de vivir. Cuando una persona tiene una sana doctrina, su manera de vivir es especial. Ahora, eh, eh, lo, lo que Pablo tiene en mente aquí es que Dios iluminara, alumbrara el entendimiento de los Efesios. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar nosotros en Lucas capítulo 24, versículo 31 al 32. Ustedes recuerdan esta porción de la Escritura, donde después de la resurrección del Señor Jesucristo, él se encuentra con unos, los discípulos y van, eh, que van en camino a Emaús y él les habla la palabra, pero mire lo que dice los versículos 31 al versículo número 32. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras o sea que el Espíritu Santo alumbró los ojos del entendimiento de ellos para que supieran que quien les estaba hablando era el Señor Jesucristo y así pasa con nosotros muchas veces hermanos que estudiamos la escritura sabemos acerca de algo pero de alguna manera necesitamos de que el Espíritu de Dios alumbre nuestro entendimiento para que podamos conocer con detalle para que podamos gozarnos y responder al Señor en esta obra que solamente Él hace a través de su Santo Espíritu. El entendimiento al que Pablo aquí se refiere, note que el versículo dice, el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ese entendimiento al que Pablo se refiere es al entendimiento de la mente, al razonamiento, al entendimiento, al pensamiento. Y hay un ejemplo de esto, lo encuentra en Efesios 4.18 donde dice Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, refiriéndose a los no creyentes. Y así estábamos nosotros, hermanos. Nuestro entendimiento estaba lleno de tinieblas. Pero cuando el Espíritu Santo vino, arrojó luz 
y nosotros pudimos ver a Dios en su santidad. Nos pudimos ver a nosotros en nuestro pecado y a Cristo como el único Salvador. Entonces, Pablo aquí desea que el entendimiento de los Efesios fuera iluminado, que su vida espiritual fuera alumbrada por Dios para que ellos pudieran ver con claridad eh, las cosas espirituales, todo acerca de su salvación y la gloriosa herencia que ellos tenían por delante. Ahora, si usted tiene en esta mañana una Biblia de las Américas o una nueva versión internacional, quizás se da cuenta ahí que la palabra no es entendimiento, ahí la palabra que usted va a encontrar es corazón. Y en la mayoría de las versiones se traduce corazón, no se traduce entendimiento. Y a veces, muchas veces, en ignorancia uno ve y dice, pues ¿cuál de las dos es verdad? ¿Por qué una dice una cosa? ¿Por qué otra dice otra? Pero debemos de entender que en realidad no hay contradicción. Aunque una traduzca entendimiento y otra traduzca corazón, las dos se refieren al ser interior. No se refiere nunca a, a una parte del cuerpo físico, como el órgano físico que es el corazón donde se pompea la sangre, sino que se refiere a la persona interior, al ser de toda la persona. El corazón uh, se refiere a las áreas del ser interior, incluyendo su mente, su voluntad y sus deseos. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en Mateo 15, 19. Mateo 15, 19, donde dice... Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, no podemos interpretar nosotros que cuando el Señor Jesucristo está diciendo aquí corazón, se refiere al órgano físico, como hay algunos que malentienden. Eh, estábamos hace algunos años en un estudio bíblico y... Una persona que estaba enseñando ahí decía que esto se refería al corazón físico y que en el corazón físico estaba depositado eh, todo lo que es la personalidad y ahí había las malas costumbres, las buenas costumbres, todo estaba depositado ahí y que si una persona recibía un trasplante de corazón iba a, iba a empezar a reaccionar de formas que nunca antes había reaccionado porque le estaban trans, la, transportando todo lo del corazón, todo lo malo que sale del corazón. No está hablando de eso, hermanos. No se refiere a eso. Si a usted le hacen un trasplante de corazón, lo que están tratando de hacer es expanderle la vida. No se refiere al, al miembro físico, sino que se refiere al ser interior de la persona. En Lucas 6.45 dice... El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando la escritura se refiere a corazón está refiriéndose al hombre interior y cuando la escritura se refiere al entendimiento también se refiere al hombre interior. Entonces tanto entendimiento como corazón son excelentes traducciones traducciones correctas y hermanos cada uno de nosotros puede leer su biblia con confianza y no tiene que llegar a la conclusión de que tal traducción es mejor la una que la otra porque no hay ninguna contradicción eh, hermanos entonces a, a, así de la misma manera debemos de orar nosotros pidiendo los unos por los otros 
esta, esta, esta oración de Pablo debe ser la oración de cada uno de nosotros. Usted debe de orar por usted mismo y por otros que Dios alumbre los ojos del entendimiento, los ojos del corazón. Cuando tiene un hijo que no entiende las verdades del Evangelio y que comienza a revelarse, la oración debe de ser, abre los ojos de su entendimiento, ábrele los ojos. Usted no se los va a abrir eh, maltratándolo, no se los va a abrir eh, presentándole grandes argumentos. Ciertamente hay que predicarles el Evangelio, pero solo Dios puede abrir los ojos del corazón de una persona. Y, y debemos de aprender de Pablo. Creo que si no estamos orando así, debemos de comenzar a orar, hermanos. Debemos de comenzar. Hermanos Hernández, Raúl, miren, ustedes tienen que comenzar a orar por su bebé, así. Así de chiquita. Señor, abre los ojos de su entendimiento para que ella te pueda conocer, ella te pueda ver. ¿Está usted dispuesto a orar así? Haciendo una prioridad de la vida espiritual y dejando de preocuparse un poco por las necesidades materiales. Hermanos, ¿ha habido un momento en su vida que usted ha dejado de tener necesidades materiales? No, hermanos, todo el tiempo. Tenemos necesidades materiales, necesidades físicas, necesidades emocionales. Siempre hay necesidad. Si no es de una clase, hay de otra. Pero debemos de orar sobre todas las cosas por la vida espiritual, porque cuando los ojos del entendimiento son abiertos, nuestra perspectiva de la vida es totalmente distinta, totalmente distinta. Y, y todo lo afecta, todo cambia. Por eso hay que aprender a orar así de esta manera. Ahora, hermanos, Pablo nos va a dar en este mismo versículo dos razones por las cuales él ora como lo está haciendo. Eh, y estas dos las encontramos ahí mismo. Dice Pablo que él, él pide que los ojos del entendimiento sean, sean alumbrados. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y luego ve la siguiente frase, o la siguiente palabra, dice, ¿para qué? La siguiente frase, ¿para qué? ¿Para qué qué? Dice, para que sepáis, o sea, para que conozcas, para que vengan al conocimiento específico, que ustedes conozcan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esta es la cosa, esto es lo que nosotros debemos de conocer. ¿Cuál es la esperanza a la que Dios ha llamado? Y este es nuestro segundo punto. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. La esperanza a la que hemos sido llamados. Ahora Pablo, ora para que los Efesios conozcan las grandes verdades pasadas de su salvación y las bendiciones futuras de su herencia con todos los santos. Las grandes verdades de las que él se refiere o del llamado son las que nos ha dado en el contexto. Leímos en el capítulo 1, versículo número 3 al 14, las bendiciones de Dios el Padre, las bendiciones de Dios el Hijo y las bendiciones de Dios el Espíritu Santo. Y Pablo quiere que ellos las conozcan con detalle, que no solamente sepan que Dios los salvó, sino que ellos deben de salvar que Dios los escogió antes de la fundación del mundo. Y que en un momento específico Dios los llamó con un llamado irresistible. Y que al llamarlos Dios los declaró justos, los justificó. Y que tienen la esperanza de ser glorificados. Pablo quiere que los Efesios llenen su mente de esas grandes verdades. 
que Dios ilumine el entendimiento para que ellos conozcan estas grandes verdades descritas aquí en la Escritura. En Efesios 2.12 dice, En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es como nos encontrábamos, hermanos. Pero ahora debemos de saber qué significa estar en Cristo. ¿Cuáles son los grandes beneficios de estar en Cristo Jesús? Y eso requiere estudio de la palabra y requiere la obra del Espíritu Santo alumbrando nuestro entendimiento. Capítulo 4, versículo 4, dice, Un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces las verdades, hermanos, esas verdades resumen el plan maestro de la salvación de Dios. Un plan que Dios no solamente planeó, sino que Dios ejecutó y sigue ejecutando a la perfección, llamando a aquellos a quienes Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, hermanos, podemos notar, eh, por ejemplo, en el versículo número 13, versículo número 13, que hemos leído aquí anteriormente, ya lo estudiamos, pero vamos a volver a leerlo, dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, cuando usted y yo escuchamos la predicación del evangelio, sabemos que algo nos ocurrió. ¿No es así, hermanos? Cuando una persona verdaderamente Dios la ha salvado, se da cuenta que no es el mismo, no es la misma. Algo ocurrió, algo está pasando en mi vida. Tengo afectos nuevos, tengo desprecios nuevos. Lo que antes yo amaba, que era el pecado, ahora hay un, hay un desprecio hacia ello. Y es extraño, es raro que deseo leer la Biblia, que deseo congregarme con aquellos de quienes yo me burlaba y, 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 y escuchaba que se llamaban hermanos y yo me burlaba de ellos y ahora yo les llamo hermanos y uno dice, algo me pasó. Y cuando uno lee segunda de Corintios 5, 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas, Dice uno, ¡ah! Eso fue lo que me pasó. Le estoy hablando de mi experiencia personal. Yo no sabía qué me estaba ocurriendo, pero cuando leí ese versículo, mis ojos fueron abiertos, Dios alumbró mi entendimiento y me está diciendo, el evangelio que creíste, la esperanza que ahora tienes, es que ahora eres una nueva criatura, estás en Cristo. Y lo pude ver, mis ojos se abrieron grandemente. Y comencé a ver la vida de una forma distinta. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Él quiere que Dios alumbre el entendimiento de cada uno de los creyentes con el propósito, dice, para que sepáis, que ellos conozcan, sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Hermanos, ¿cuál es la esperanza que usted tiene en Cristo Jesús? O sea, ¿qué es? ¿La conoce? ¿La conoce realmente? ¿Sabe de ella con detalle? 
¿Entiende usted lo que ha pasado en su vida? Hermanos, nosotros no somos eh, productos de una religión. No somos productos de una serie de creencias de hombres. Somos el resultado, el producto del plan eterno del único y soberano Dios. No somos algo que ocurrió al azar. Somos el, el resultado de lo, que, eh, de lo que Dios planeó. El llamado santo de Dios a los creyentes se describe en el contexto que nosotros ya vimos en el capítulo 1, versículo 1 al 3, eh, a la adoración a Dios, versículo 1 al 2, perdón. Y después, hermanos, vemos especialmente en los versículos 3 al 14, donde vemos estas grandes verdades. ¿Cuáles son? Fuimos elegidos, predestinados, adoptados, aceptados, perdonados. El Espíritu de Dios nos selló. El Espíritu de Dios es la garantía de la promesa de que nuestra salvación llegará a una conclusión final. Y todo esto lo encuentra en el contexto. También dice Pablo aquí en Filipenses 3.14 que él prosigue a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo conocía que aquello a que Dios lo había llamado era infinitamente superior que todo aquello que él había abandonado. Dice, todo lo que yo abandoné por ganar a Cristo es infinitamente superior por el llamamiento que tengo en Cristo Jesús. Ahora, esta esperanza, hermanos, a la que hemos sido llamados, <coughs> es doble. En primer lugar, es la esperanza de la vida eterna, pero también la esperanza es una persona. Y esa persona es Cristo. Es Cristo. Pablo dice eh, en Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Cristo aparecerá una vez más, hermanos, para arrebatar su iglesia, para llevar su iglesia a su presencia. Y nosotros debemos estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. El Señor vendrá como un ladrón en la noche. Por lo tanto, debemos estar preparados. Debemos de vivir alerta a la expectativa, porque el Señor viene. En el capítulo número 3, ahí mismo de Tito, versículo 7, Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta esperanza que usted y yo tenemos es la esperanza de estar en la presencia de Dios por la eternidad, delante de Él, con Él, en comunión, sin sufrir la pérdida y la ruina total que traerá el pecado al final, donde habrá gente que parecerá, padecerá pena de eterna perdición. En primera de Juan 3, del 1 al 3, dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo, ¿qué dice hermanos? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 
O sea que si el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento y conocemos la esperanza que tenemos en Él, el resultado es vivir vidas santas. Pero cuando no está alumbrado el entendimiento del corazón, vivimos como queremos vivir, porque no hemos comprendido. Por eso necesitamos de que el Espíritu de Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que usted y yo podamos conocer estas cosas a las que Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos, ha, a, a, nos tiene a la luz de la espera de esto que habrá de, de pasar. Ahora, hay una palabra ahí mismo en esta frase que estamos estudiando, donde dice, dice Pablo, para que sepáis, para que sepáis. Eh, esta palabra tiene que ver con conocimiento, con llegar a conocer. Y hay dos tipos de palabras en el Nuevo Testamento. Una tiene que ver con conocimiento experimental y otra tiene que ver con un conocimiento intuitivo, con un conocimiento pleno. Y, por ejemplo, cuando hablamos del conocimiento experimental, es aquel como que cuando yo veo un limón, yo no lo agarro y me lo exprimo en la boca porque mi experiencia me dice que el limón es amargo. Lo vi, no sabía que era amargo, lo corté, lo, lo exprimí el jugo en mi boca y me provocó un conocimiento, una experiencia. Es algo que se descubre experimentalmente. Pero aquí el conocimiento, lo que, lo que él quiere que ellos sepan es este conocimiento que viene dado por Dios un conocimiento pleno y ese conocimiento pleno únicamente se obtiene en las Escrituras. Por ejemplo, ustedes y yo podemos decir, Dios me salvó. Pero nosotros debemos saber cómo nos salvó Dios. Y para esto uno va a la Escritura y lee pasajes como Romanos capítulo 8, 29 al 30. Dice, a los que predestinó, a eso también, los llamó, a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. O sea que tenemos que conocer con lujo de detalle, y este conocimiento viene únicamente a través de la Escritura. Y Pablo quiere que ellos sepan, que ellos conozcan con detalle la Escritura, y que ese conocimiento produzca vidas santas, vidas cambiadas, vidas transformadas. Eh, y esta es, este es la meta, esta es el, eh, la meta de este conocimiento, hermanos. Cuando, ¿Cuánto conocemos acerca de nuestra esperanza? ¿Es usted la clase de persona que puede decir como el salmista en el Salmo 16, donde dice, me enseñas de noche? Usted puede estar recostado en su cama y puede venir la palabra del Señor a su vida y entender con detalle y con precisión acerca de su salvación, acerca de la vida, de la obra del Espíritu Santo, acerca de la oración. Si usted conoce la Escritura, si usted sabe, si el Espíritu de Dios ya ha alumbrado su entendimiento y usted ha estudiado la Escritura, usted puede ser enseñado por Dios, usted puede conocer, tener este conocimiento. ¿Qué tanto conocemos acerca de las grandes doctrinas de la Biblia, hermanos. ¿Qué tanto conocemos de las doctrinas de la Biblia? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Puedo yo sentarme con una persona, abrir la Biblia y decirle quién es Jesús? 
y decirle qué ha hecho el Señor Jesucristo por mí. Decirle cuál es mi esperanza en Él, dónde se encuentra en este momento, qué está haciendo y por qué habrá de volver, y no como la primera vez, sino que volverá como Señor. Y toda rodilla se postrará delante de Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Conozco yo eso? Debo de orar para que mi entendimiento sea alumbrado y yo pueda conocer con detalle lo que las Escrituras dicen. ¿Te regocijas cuando entiendes las maravillas de la esperanza de la vida eterna a la que he, hemos sido llamados? ¿Usted tiene regocijo en eso? ¿Sí? ¿O nomás se regocija cuando tiene el cheque el fin de semana? hermanos? Dinero, viernes. ¿eh? Y luego fin de mes, ah, pago de renta. No. Este regocijo tiene que abarcar toda la vida. Tiene que influenciar nuestra vida. Tiene que ser el motor que nos mueve. Por eso él dice, para que sepáis la esperanza a la cual él os ha llamado. Así que, entonces, hermanos, usted comenzará a orar pidiendo a Dios entendimiento. Orará para que los ojos de su corazón y de su entendimiento sean iluminados. Y así debemos de hacer. Y finalmente, en la última parte de nuestro versículo, eh, tiene que ver con la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ahora, hermanos, a veces cuando uno está estudiando la Escritura, sobre todo aquellos que no tenemos eh, un, un conocimiento profundo en griego, a veces nos, nos apoyamos en los, que, en los expertos, en los que conocen. Y uno llega a una frase como esta, y hay dos formas de interpretar esta frase que dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La primera interpretación, algunos dicen que los santos son herencia de Dios. Que lo que Pablo está diciendo aquí es que él considera un tesoro de valor incomparable. Dios considera que los santos son una herencia que este, él se adquirió, pero son una herencia para él. Él los ve como su posesión, como su herencia. Dice aquí Pablo en el versículo número 14, ustedes ven, Efesios 1.14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y bueno, ahorita vamos a ver la segunda interpretación. Eh, algunos creen que Pablo eh, dice... Pablo dice que es, cuando dice nuestra herencia, que aquí parece hablar de la herencia de Dios en los creyentes, como santos, como herencia de Dios, como su tesoro, como su premio. Y nuestras riquezas están en Dios y Dios está entre, en sus santos. Otra interpretación de este versículo, de este otro punto de vista, es que la herencia significa todo lo que heredaremos en Cristo. Y la Biblia Enseña las dos cosas. La palabra de Dios dice que nosotros somos un regalo del Padre al Hijo. Y también la Biblia dice que tenemos herencia en Cristo, que hay una herencia que tenemos en Él. La posición es probablemente la interpretación, algunos dicen que es la más válida, aunque ambos puntos de vista se enseñan en las Escrituras. Y según los que saben griego, los que conocen bien, Dicen que el texto permite que ambas interpretaciones sean correctas. 
Entonces, hermanos, si nosotros, si Dios nos salvó para que Dios el Padre nos diera a Cristo como una herencia, esa es la verdad. Y si lo, y se refiere aquí a que nosotros vamos, tenemos una, tenemos herencias en Cristo Jesús que vamos a recibir en la eternidad, también es verdad, porque tenemos herencia en Cristo Jesús, en Dios el Padre. Entonces, um, yo no soy un experto en griego, yo no puedo decir eh, con una tremenda precisión de decir, según mi interpretación del versículo, esto es así. Entonces yo voy a confiar en aquellos que sí saben y creo, hermanos, que nosotros somos una somos la herencia de Dios el Padre al Señor Jesucristo. Somos una posición adquirida. Dios nos adquirió como una herencia. Y también creo, hermanos, que, somos, que nosotros tenemos herencia en Cristo Jesús. Tenemos una herencia tremenda. Entonces, esto es sorprendente. Carlos Spurgeon en su meditación, en su meditación de uno de los salmos, dice que nosotros somos la, la herencia, la posesión de Dios. Cuando leemos, por ejemplo, en el Salmo, um, Salmo 50, versículo número 10, donde dice Dios, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Obviamente nosotros no somos animales ni collados, pero estamos, somos parte de su creación y somos la creación redimida, somos los que, a los que redimió Dios, a los que salvó. Entonces, sea cualquiera que sea la, la posición correcta, las dos posiciones uh, dan la gloria a Dios. Y esta misma verdad se encuentra en la primera epístola de Pablo, donde leemos, de Pedro, donde nosotros leemos en primera de Pedro 2.9, dice, primera de Pedro 2.9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y luego note la siguiente frase, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable somos una adquisición de Dios entonces esto es un pensamiento sorprendente que como creyentes en Cristo ya no somos nuestros sino que nosotros le pertenecemos a Dios somos la posesión de Dios dice Tito 2.14 quien se dio a sí mismo por nuestros, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí. Note esta frase, para sí, para ser de su propiedad. Un pueblo propio, celoso de buenas obras, somos de él. En Romanos 8.9 dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice ahí, no es de él, o sea, no es de Dios, no le pertenece a Dios. Entonces, él considera que cada uno de nosotros somos su porción preciosa, de acuerdo a las Escrituras. Y este pensamiento es tremendo, es grande, es, es, hasta cierto punto es grande para comprenderlo. Y, y nosotros debemos de regocijarnos en él. Nosotros tenemos, de acuerdo al contexto, el sello de que somos propiedad de Dios. El Espíritu Santo nos selló a nosotros. Y ese sello dice que somos propiedad de Cristo. Entonces, sea que 
somos su posición, su herencia es la verdad, sea que tenemos herencia en Cristo Jesús, es la verdad. Y no, no se contradice ninguna, obviamente no, vuelvo a insistir, los que entienden el lenguaje original pueden darnos una, una mejor certeza. Tenemos nosotros su sello. Ahora, vea usted cómo en 1 Corintios Pablo aplica esta verdad de que somos herencia de Dios en su carta, Primera de Corintios, donde escribe, Primera de Corintios 6, 19 al 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y note la última frase. Y que no sois vuestros. Usted y yo no nos pertenecemos, no somos dueños de nosotros mismos. No podemos decir lo que el mundo dice. Es tu cuerpo, haz lo que tú quieras con él. No es así. No trabaja la cosa así. Este cuerpo es de Dios. Y luego dice el versículo número 20. Porque habéis sido comprados por precio. Por esa razón somos de él. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, somos de él, hermanos. A la luz de esta verdad increíble, cada uno de nosotros debe de caminar, hermanos, de una manera que agrada al Señor de una manera de acuerdo a la vocación con la que nosotros hemos sido llamados, entonces hermanos concluyendo debemos de orar unos por otros pero nuestra oración debe ser centrada en Dios y tiene que tener una prioridad y la prioridad es que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento y de esta manera así nosotros podamos conocer la esperanza a la que hemos sido llamados. Y de esta forma le podamos dar gloria a Dios, como dice el versículo número 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros de esta forma podamos reconocer que somos herencia de Dios, que somos posesión de Dios, que le pertenecemos a Él y por lo tanto debemos de vivir de acuerdo a su propósito porque Él es nuestro propietario. Usted y yo le pertenecemos a él. Cuando yo estaba jovencito, en mi pueblo, no todo el mundo tenía carros, trocas, pickups, no sé cómo le quiere llamar. Y los que tenían carro, propiedades, le ponían ahí el nombre del propietario. El señor, mi abuelo tenía una camioneta y decía, Propiedad del señor Eulalio Covarrubias, eh, agricultor y ganadero con residencia en, y estaba la dirección de la casa. Y todo el mundo sabía que ese vehículo era de persona. Pero había un hombre, un hombre que compraba un ca, una, una camioneta nueva y la destruía en tres años y se compraba otra. Y a ese señor le decían cacharpas, era un apodo. No sé cómo van a traducir allá ellos, cacharpas. Y este señor era conocido porque nunca, ni siquiera le ponía el nombre, aunque les obligaban a poner el nombre, él decía, ¿para qué se lo pongo si la voy a destruir en un momento? No, no cuidaba lo que tenía esta propiedad. Hermanos, Dios a nosotros nos cuida. Y nos pide también, no solamente nos cuida, sino que nos pide que andemos de acuerdo a la vocación con la que Él nos ha llamado. 
El Espíritu de Dios mora en usted. El Espíritu de Dios ya le ha sellado como propiedad de Él. Ahora nosotros queremos que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que conozcamos este gran llamado y conozcamos la herencia que tenemos en Él y podamos vivir de acuerdo a esas verdades de la Escritura. Entonces, no deje de orar esta semana. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Alumbra los ojos del entendimiento de mi familia, de mis hermanos en la congregación. Y, y, y cuando vemos un hermano que no anda de acuerdo al Evangelio, en lugar de criticar y pasar tiempo criticando, mejor paso más tiempo orando. Señor, abre sus ojos, que pueda ver. Yo sé que anda así porque ignora la palabra. Abre sus ojos, que no esté ignorando voluntariamente. Abre sus ojos y que transforme y que cambie. Amén, hermanos. Esa es, el, esa es la instrucción de la palabra de Dios para nosotros, que aprendamos a orar con una, oraciones centradas de acuerdo a la voluntad de Dios y esta es la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a orar, hermanos, y, y nos preparamos para la cena y luego la comida. No, no sonó bien ese español, ¿verdad? Padre, te damos gracias porque al estudiar tu palabra, Señor, aún con todas las limitaciones, lo que tú nos permites ver y entender, Señor, es para que nuestras vidas sean afectadas, Señor. De tal manera que nuestra forma de orar a ti comience a cambiar, Señor. Y que busquemos orar por nosotros y por todos los demás, de tal manera que, que sea una oración centrada en tu voluntad, donde deseemos, Señor, deseemos lo que tú deseas, y es que los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, sean eh, iluminados para que podamos comprender la esperanza a la que hemos sido llamados, que podamos conocer la gloriosa doctrina de la salvación en el pasado y la conclusión, Señor, de la glorificación final en el futuro. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda conocer la herencia que tiene en Cristo Jesús. Que podamos nosotros conocer las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos. Sabemos que somos posesión tuya, y sabemos que en Cristo Jesús tenemos grandes, eh, heren gran herencia y grandes beneficios, Señor. Y por eso queremos en esta hora rogarte que tú obres en nosotros y que la oración del apóstol por los Efesios sea una realidad para esta congregación y para cada uno de los presentes. Oramos estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.